0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast número 2 de Manantiales Media Online. El día de hoy tengo dos invitados que nos van a comentar, nos van a explicar qué es Manantiales de Vida Eterna. ¿A qué se dedica Manantiales de Vida Eterna? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Qué está haciendo actualmente? ¿Y hacia dónde va Manantiales de Vida Eterna? Para mí es un gusto presentarles al Pastor General Ronald Garita, y al administrador de la Asociación Manantiales de Vida Eterna, el señor Marco Garita. Bienvenidos.
1: Eh, bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Qué gran bendición estar acá en este, esta grabación de este podcast eh, para de ahí, este, indicarles qué es Manantiales de Vida Eterna, quiénes somos, y siempre los procesos de ubicación son importantes. Yes. Entonces, este... Que todos los escuchas eh, salgan bendecidos con toda la información que te este día vamos a dar.
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Eh, un regalo de Dios estar por acá, compartir un ratito con, con el Pastor Ronald, con usted Michael y con la gente que nos escucha para poder este eh, ampliar un poco más verdad de quiénes somos y cómo hacemos el trabajo acá.
0: A través de este podcast vamos a explorar un poco lo que es Manantiales de Vida Eterna. Por eso le invito para que se quede con nosotros durante este ratito y disfrute de este podcast y conozca más que es Manantiales de Vida Eterna. Manantiales de Vida Eterna presenta Manantiales Media Podcast. Bienvenidos. Nuestros invitados del día de hoy creo son los más indicados para que nos conversen ¿Qué es Manantiales de Vida Eterna? Es nuestro pastor general, el señor Ronald Garita, y por supuesto el administrador de la Asociación Manantiales de Vida Eterna, Marco Garita. Ellos nos van a comentar a través de este podcast de qué se trata Manantiales de Vida Eterna. ¿Qué es? ¿Cómo se fundó? ¿A qué va Manantiales de Vida Eterna? ¿Qué hace Manantiales de Vida Eterna? A continuación, iniciamos con este podcast.
1: Bueno, esta organización es una organización espiritual, eh, tenemos que dar por sentado ¿verdad? ese principio. Eh, la misma eh, como organización espiritual entiende acerca de que tenemos que estar sujetos a las autoridades de nuestro país y la misma se convierte también en una figura jurídica, una persona jurídica, esto para darle eh, validez en realidad legal, jurídico, mm -hmm al movimiento, que en realidad el movimiento, eh, como digo yo en términos espirituales, la organización es más que eso, es como un organismo vivo, eh, el fin de la misma es eh, enfocado en las estructuras vivas, uh -huh. son las personas, lo que Dios más ama, y tenemos que dar por sentado que eso es manantiales. La misma tiene dos Administraciones, dos grandes administraciones diría yo porque hubo una pequeña transición en uh -huh. el año 99 eh, cuando su servidor recibió el ministerio, 40 años, un hombre este, en el año 78 con una gran visión en un cuarto de ayuno y oración más con la Biblia eh, de, de, debajo de su, su brazo, uh -huh. de ahí salió con una amplia visión, no existía nada, lo que gracias al Señor hoy tenemos, hablando ya acerca de medios, hablando acerca eh, de todo lo que es el andamiaje, de todo lo que es la estructura, era solamente una visión, eh, a partir de ahí en fe… Y en realidad se fue mi pastor, yo llegué en el año 80, dos años después a esta organización. ¿Dónde se fundó? ¿Dónde fue
0: el primer culto que tuvo Manantiales de Vida
1: Eterna? Sí, esta organización acá en Cartago, donde nosotros estamos, al costado norte del mercado central, se rentó un pequeño local, ahí después de que él salió con, con esa preparación, digámoslo así espiritual, uh -huh. de ese cuarto de ayuno y oración con la Biblia bajo el brazo, a creerle a dios y estuvo eh, ya visiblemente se alquiló un pequeño local como de 4 por cuatro uh -huh. y ahí en el al norte del mercado central de cartago año 78 se inicia esta esta organización este organismo vivo que hoy en día es manantiales de vida eterna yo llego dos años después cuando ya eh, la organización muy rápido por este hombre visionario había crecido y ya estábamos en el costado sur de la ciudad que acaba yo de mencionar acá Cartago, uh -huh. donde estamos uh -huh. y en el año 80 era algo impresionante hace ya casi 39, 40 años y las personas eh, tienen que saber que hace 40 años había menos carros, había menos posibilidades hoy en día es que hay mucho carro y mucha cosa menciono esto porque cuando terminaba la reunión lo que nosotros llamamos el culto uh -huh. eh, los domingos por la, por la tarde eh, terminaba el, el culto y entonces la gente salía a la calle, ¿verdad? O Estábamos sea, a unos 600 metros del centro de, del casco central de la ciudad y cuando ese culto salía, eso parecía un mar de gente por la, por la calle, ¿verdad? Eh, eh, como para poner una comparación, como una manifestación política, ¿verdad? Cuando hacen estas concentraciones o en, sus, en, en su momento como las procesiones ¿verdad? de la Iglesia Católica, Ajá. hace unos 50, 60 años, que eran masiva la, la asistencia. Bueno, así se veía eh, el, el, la parte de la carretera cuando la gente iba a coger los buses hacia el centro, ya dos años después de que había nacido la organización. Ya
0: había crecido montones dos años
1: después. Cuando yo llegué ya había eh, mucha gente, eh, ya había un edificio, eh, no había lo, obvio lo que hay ahora, ¿verdad? Ajá. Ahora... Por la gracia de Dios, hay muchos medios. Y, y bueno, fue muy, 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 muy emocionante eh, ser parte de esa primera etapa, ¿verdad?, de la, de la organización. Hasta el año 99, yo en realidad llegué a ser un discípulo uh -huh. de este pastor y, y de esta organización. No tenía en realidad eh, expectativas para dirigir la organización. Pero bueno, ahí más adelante iremos contando un poquito acerca del testimonio, cómo, cómo yo recibí eh, para administrar después del año 2000. En el año 2000, entonces, eh, empezó usted como pastor general. Año 2000, sí. hablaba yo de un proceso de transición uh -huh. en el primer gobierno, digamos así, en bueno, la primera administración, don Miguel Cortés, este señor es el nombre de él, que comenzó esta organización, estuvo del 78 al 98, exactamente uh -huh. 20 años. Y en el, en el periodo 99, hubo eh, un proceso de transición que su servidor no era el que estaba. Tenemos acá un amigo que es un consiervo muy fiel. Él era en realidad el que quedó con todo acá a cargo. El pastor Daniel Stevenson, un consiervo muy amado acá. Eh, estuvo un año en ese proceso de transición. Yo, mi, mi historia, aunque pertenezco a este ministerio, eh, yo en realidad no estaba involucrado en el ministerio y cuando el pastor Dani eh, toma eh, ese tiempo, no, no sabíamos cuánto tiempo iba a ser, él me busca en mi casa y me dice, yo necesito que usted vaya, me ayude, eh, cogí la iglesia y, y me siento perdido y vos esa experiencia, entonces me vine solamente como a ayudarle a él, uh -huh. no tenía yo expectativas de, en realidad, eh, tomar la organización. Entonces todo el periodo del 99, en realidad, Fui un soporte y un apoyo para él sin venir, repito, con expectativas, uh -huh. pero hay Dios hace cosas que más adelante las contaremos. Perfecto. En el año 2000, el pastor
0: Ronald Garita viene a ser el pastor general de esta organización. A partir del año 2000, ¿cuánto ha cambiado la organización?
1: Bueno, mucho. Porque aunque era una visión, o es una visión amplia, ¿verdad? Uh -huh. Con la primera administración... Eh, Lamentablemente, la persona que este, inauguró esta organización, una persona eh, muy carismática, con mucha, mucha amplitud espiritual, pero carecía un poco de lo que era preparación teológica. Eh, eso ayuda mucho, uno, uno lo viene a entender. Y entonces habían una serie de, de elementos, de elementos que en realidad eh, no se les había puesto atención, como la importancia de un ente administrativo una organización espiritual eh, la palabra mismo lo dice, es espiritual va enfocada en las personas no solamente en una reunión de un culto que aunque la escritura eh, nos da esos espacios para que nosotros vengamos y adoremos a Dios y nos alimentemos, cuando cantamos a Dios nosotros nos alimentamos internamente y, y estamos dando a Dios alabanza, uh -huh. estamos dándole gloria a Él estamos honrando su nombre cuando escuchamos la palabra en, eso, en esa misma reunión, lo que llamamos culto eh, también nos alimentamos, pero quizás en la primera administración eh, se enfocaba específicamente en eso, eh, no puede uno dejar de lado la importancia de una estructura es. para darle un soporte eh, y crecimiento a la organización, entonces carecíamos eh, de muchas cosas eh, que en realidad no, por, no adrede, por, por, por maldad, no, no se hacían claro. verdad para hablar bien de este hombre porque uh -huh. fue mi pastor y, y en realidad hizo muchas cosas buenas. Pero yo venía del de campo empresarial, del uh -huh. campo de los negocios y sobrenaturalmente cuando Dios me establece veo que ese campo hay que desarrollarlo más. Ese campo, el campo administrativo, le daría espacio, le daría estructura a la organización para ir más allá uh -huh. de lo que es el culto como tal, eh, que eso, eso hay que hacerlo, verdad, la Biblia nos manda congregarnos, nos manda que tengamos comunión, los hermanos en armonía, es una parte muy rica de una organización como esta, pero no podíamos dejar de lado otras áreas en las cuales hoy la iglesia participa.
0: ¿Cuáles son esas áreas, Pastor? Ya hablemos del hoy. ¿Cuáles bueno, son esas áreas?
1: Son muy importantes como para... Este, eh, poner en contexto a las personas. Poner en contexto a las personas y, y específicamente, quiero detenerme un poquitito en lo que es manantiales, así brevemente, uh -huh. decirles que es una organización espiritual, lleva esa vía, ¿verdad?, espiritual, es muy rica en toda la parte eclesiástica, pero también es una organización eh, legal, uh -huh. la misma no carece de esa persona, esa persona jurídica, uh -huh. que es, que, que es una, una, una persona jurídica, bueno, es una organización que el gobierno este, nos exige, que tiene personas físicas uh -huh. Uh -huh. que son dueñas, le pongo comillas, uh -huh. ¿verdad? A esto, que son dueñas de esa organización y son la máxima autoridad a eso se le llama asamblea general okay. somos unas 30 personas ahorita que estamos digamos bajo la responsabilidad de eso uh -huh. y también ese órgano legal tiene, este, tiene tres, tres, tres medios que son importantísimos uh -huh. dígase eh, una junta directiva que es la que ¿verdad? Eh, dirige ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene una fiscalía que es la que cuida ¿verdad? esto eh, por una persona eh, nombrada por esa misma asamblea, lo mismo esa junta directiva, y está esa, ese grupo soberano, que es la misma, la misma asamblea. Entonces, este ministerio, eh, como para poner en contexto, es eso. Eh, eso nos da como resultado verdad que hay una administración que es la que ya va a ejecutar todo lo que es el desarrollo del plan. Y entonces, a la pregunta concreta que me decías, Michael. Uh -huh. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, las áreas son en realidad muchas, estamos abarcando algunas pocas, pero si vamos a partir del punto espiritual, uh -huh. Jesús es nuestro modelo, esta organización es de Jesús, es de Dios, Dios es nuestro modelo, y Jesús cuando vino a esta tierra, eh, no vino tanto a la parte, a, a desarrollar la parte eclesiástica, la parte ceremonial, aunque uh -huh. pertenece a un contexto de un pueblo que hacía ceremonias vino a las calles a buscar a la gente vino a dar soluciones a las personas entonces una organización como esta yo en el 2000 cuando llego uh -huh. entiendo que la parte administrativa es importantísimo para poder desarrollar programas digámoslo así nosotros llamamos ministerios en uh -huh. la parte especial desarrollar programas en el campo demográfico entiéndase por si alguno no sabe esta palabra, que es en campo de la gente, de las mm. personas, y atender las necesidades. Y entonces, concretamente, estamos en varias áreas, ¿verdad? Tenemos este, atención a adulto mayor, tenemos atención a los niños, pero no es atención solamente verdad, esporádica, como que vi un niño y, y le regalé un pantalón o unos zapatos, sino que somos proactivos en crear programas 24-7 para que en algunas personas este, sean atendidas. Y demográficamente también las necesidades hoy en día en el campo de las personas con problemas de drogas y de alcohol eh, y muchas otras cosas que hacemos, el habitante calle que está ahí eh, abandonado, vive en un contexto terrible, siempre llegamos ahí a la, a, la, a, la, a la zanja donde vive, a, la, a ahí, el, ahí un, debajo de un árbol donde quizás vive, ¿verdad? Y, y anda deambulando por la ciudad. Y hay que darle acompañamiento a esas personas. Entonces, son varias áreas, pero en realidad es ilimitado. En realidad estamos pensando a futuro, tener un albergue para mujer agredida. Eh, eh, a futuro eh, pensar quizás de tener este, más programas que den en realidad solución a la vida de las personas fuera de nuestras instalaciones, porque a eso nos llamó Jesús.
0: Sí, entonces Manantiales no se queda en sus cuatro paredes. Manantiales viene y sale. Y crea el hogar del adulto mayor. Vida plena. Luego crea este, este centro. Hogar de...
1: Frescura de Esperanza es un programa para personas con problemas de alcohol y drogas. Específicamente es un hogar, una casa donde las personas viven. Y también este eh, programa para niños, ¿verdad? Son tres programas concretos que ahorita son tres venas uh -huh. que alimentan, digamos, ese cuerpo, ¿verdad?, en esa área que la sociedad le llama social, pero la Biblia le llama el amor al prójimo.
0: Ya hemos conocido un poco desde los inicios de Manantiales de Vida Eterna como organización religiosa, la parte pastoral. Ahora nos trasladamos a la parte administrativa, lo que hace la Asociación Manantiales de Vida Eterna. Ya ustedes han tenido durante este podcast, durante estos primeros minutos, una idea de cómo trabaja. Ahora nos vamos a la parte de la asociación. ¿Cómo trabaja la Asociación Manantiales de Vida Eterna?
2: Bueno, Michael, pues como te decía al principio, un placer estar aquí conversando con el Pastor Oral y con vos y, y con, con las personas que nos están escuchando. ¿verdad? Eh, como decía nuestro Pastor, por más de 20 años ya eh, hay una estructura, que nosotros eh, tenemos como organización. Yo tengo dos años de haber ingresado a este lugar a trabajar, ¿verdad? Y uh -huh. sobre esa base es que hoy este, estamos eh, trabajando las, las cosas. La administración, yo siempre lo he repetido, muchas veces somos una oficina facilitadora para poder este, desarrollar todo lo que acá se hace. Uh -huh. Parte de lo que el pastor comentó, de lo que conversaba con con vos hace un rato, y nosotros, nuestro deber, nuestra función es poder ayudarle a las personas que aquí trabajan, desde los pastores, los líderes, las personas que llegan por primera vez, las personas que no son de aquí, incluso la gente de la comunidad, poder ser un ente que reciba toda la información y que de allí pueda eh, ayudarle, facilitarle, eh, hacer más sencillas las cosas para que puedan... este eh, Tener una, una mejor eh, función, un mejor desempeño. de funciones. ¿Cuántas personas actualmente laboran para acá? Eh, para la asociación actualmente somos 11 personas. Lo que pasa es que aparte de la asociación manantiales nosotros también tenemos dos asociaciones más. Uh -huh. Que era lo que el pastor comentaba, Frescura, Esperanza y Vida Plena. Uh -huh. Centro de Restauración y Centro de Adulto Mayor. En total somos 17 personas que trabajamos a tiempo completo acá con diferentes... Roles, ¿verdad? Porque no solo es la parte eclesiástica Sino también tenemos un centro infantil Tenemos toda la parte de mantenimiento Toda la parte de seguridad eh, La parte administrativa en sí Entonces se amplía ¿Verdad? El espectro Y pues eh, hace que el número Sea un poquito alto Cresca. ¿Cómo funciona el hogar Del adulto mayor? El hogar del adulto mayor tiene cerca de Cinco años de existir uh -huh. Surgió por una necesidad porque antes del de hogar de adulto mayor tuvimos, eh, tenemos el hogar FE, que uh -huh. es el hogar de restauración. Uno de nuestros pacientes o uno de nuestros internos al terminar el programa de restauración por su edad tenía que ser eh, instaurado en un lugar de estos de atención para adulto mayor. Uh -huh. Entonces Dios nos movió a poder abrir este otro campo. Y a través de allí, cinco años después, nosotros atendemos a 11 adultos mayores al día de hoy como albergue. 24 horas, 7 días a la semana. Continuo. Tenemos 6 personas más voluntarios, tanto profesionales, uh -huh. llámese médico, llámese Personeros. enfermeros, también voluntarios en otras áreas como cocina, lavandería, eh, la atención misma de estar conversando con un adulto mayor y como las personas que trabajan a tiempo completo.
0: Se necesita mucho amor y mucha paciencia, ¿verdad?
2: Mucho cariño, mucha dedicación, eh, mucho, mucho amor, podríamos resumirlo porque trabajar con un adulto mayor es trabajar como con un niño. Uh -huh. La responsabilidad es muy alta, es muy grande uh -huh. Entonces no cualquiera tiene ese don, no cualquier persona tiene esa vocación Para poder conversar, para poder eh, atender a un
0: paciente de estos El hogar fe, a conversarnos un poco, así como nos conversaste acerca del de, de adulto mayor Conversarnos acerca del hogar fe
2: frescura de esperanza es una asociación bar, bajo el marco legal que nació hace cerca de 11 12 años aproximadamente igual Dios impulsándonos ¿verdad? a atender las necesidades de las personas que, que existen en la calle como lo decía ahora nuestro pastor salir de las cuatro paredes y a partir de allí nosotros hemos atendido más de 900 personas con problemas de alcoholismo y drogadicción
0: nuevamente repítame ese número porque la gente tiene que saber y entender no es algo así que ocasionalmente, como lo dijo el pastor Ronald, se hace. ¿Cuántas personas se han atendido en 11 años alrededor de...? 900 personas, mayores
2: de edad, hombres con problemas de alcoholismo y drogadicción. No solo acá de la zona, de la comunidad, uh -huh. sino también de otras provincias, de otras regiones de nuestro país.
0: Ok. Este, vamos a ver, ¿cómo se financian o cómo trabajan los diferentes hogares que tenemos?
2: Muy bien, cuando nosotros comenzamos la iglesia asumió el 100% de estos eh, programas uh -huh. o estas asociaciones uh -huh. eh, nosotros conforme pasó el tiempo nos vimos en la necesidad de ir asumiendo de mejor forma el, el trabajo uh -huh. ¿verdad? que nosotros eh, hacemos y desempeñamos acá en la institución eso requiere obviamente un capital Requiere una inversión Requiere dinero Y todo nació primeramente con las personas Que asistimos acá a la iglesia uh -huh. A partir de allí estos sueños Comenzaron a, a, a crecer Actualmente estamos en un Procesos de formalización Para poder recibir subsidios No solo de la empresa privada Sino de la, de la, de la, de la del, del gobierno De uh -huh. nuestro gobierno de Costa Rica Pero Toda esa obra que te he dicho que hemos hecho por más de 11 años en el hogar de restauración y más de 5 años en el hogar de adulto mayor ha sido por puro amor de las personas que se congregan en esta, en esta, en esta iglesia. También contamos con aporte de algunos de sus familiares, uh -huh. pero no en el
0: 100% de ellos, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando que el 100% de las actividades que, que se hacen tanto en el hogar de adulto mayor como en, en, el, en el centro de restauración, estos 11 años y 5 de la, del adulto mayor ha sido literalmente por donación de las personas que se congregan en la iglesia.
2: La iglesia en absoluto ha asumido esta responsabilidad.
0: Eso es para que la gente entienda que ahí es donde se ve el amor y la mano de Dios, porque me imagino que las necesidades son muchísimas
2: hace unos dos meses Michael, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir acá en la iglesia algunas estadísticas de de cómo se desarrolla este trabajo uh -huh. estadísticas que impactan te voy a dar un ejemplo, nosotros en un año esa institución consume más de cuatro toneladas de arroz consume más de 1500 kilos de azúcar eh Hablábamos de los transportes que nosotros hacemos porque a ese tipo de poblaciones tenemos que llevarlos y traerlos, tenemos que atenderlos en un hospital, llevarlos a, a algunas instancias para que se desintoxiquen, para que los pueda atender un médico. Eh, como trabajamos también con otros grupos de adultos mayores, nosotros... Eh, todas las semanas recorremos más de 200 kilómetros en nuestros vehículos para poder realizar este tipo de trabajo
0: y el mantenimiento de los vehículos, Correcto. la gasolina todo corre por cuenta de... más de
2: 6000 pañales en el hogar de adulto mayor al año es lo que nosotros utilizamos y compramos mes a mes porque no hay ninguna empresa privada que los done que los regale, no hay ninguna instancia nosotros por la gracia de Dios hemos hasta el día de hoy Podido sostener esto, pero son números que impresionan, que nos demuestran una vez más que Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? En este tipo de, de programas y nos ha ayudado, nos ha
0: sostenido y nos ha eh, respaldado. Aquí es donde vemos que definitivamente nosotros no dependemos de hombres, dependemos de Dios, ¿verdad? Pero igual es muy importante para todas las personas que lo estén escuchando este podcast. En cualquier momento del día, en, en cualquier día, puede ser este, noviembre, diciembre de 2019, puede ser en enero de 2020, 2021, cuando lo escuchen, también las personas pueden acercarse y aportar. ¿Ustedes, Manantiales está abierto a todo este tipo de situaciones?
2: Por supuesto, nosotros somos una institución, como siempre lo hemos dicho, que no se limita al trabajo que se hace un domingo por la mañana. Eh, manantiales... ...está ubicada en paraíso, no solo para atender o hacer un culto... ...sino para poder ser uno solo con la comunidad. En las puertas de nuestra institución siempre han estado abiertas... ...de forma transparente, siempre estamos comunicando qué es lo que hacemos... ...cómo lo hacemos, de una forma sobrenatural, nos damos cuenta mes a mes... ...que es Dios, porque si vemos números, si vemos lógica... ...nosotros no podríamos eh, seguir realizando esto pero por la fe y por el amor que Dios nos ha tenido y que pone en nosotros para poderlo hacer con las otras personas. Es por eso que todos los años, eh, al llegar a fin de año, eh, volvemos a ver para atrás esas 12 páginas que hemos pasado de meses. Eh, no más queda que volver, al cielo, volver a ver al cielo y decirle al Señor que gracias, porque hasta ese día Él ha sido fiel y nos ha seguido ayudando por medio de, un montón de personas por medio de un montón de, de, de cosas que llegan acá sin nosotros eh, tener eh, eh, mediar en nada simplemente la gente sabe que hace manantiales y cómo lo hace y la gente se conecta con esta visión con estas ganas de trabajar con estas ganas de involucrarse con la comunidad
0: si hay alguien que desea hacerlo puedes este Dar los datos, números, este correo electrónico y la dirección donde se encuentra Manantial claro Eterna sí. para que se acerquen y, y si, si su corazón siente el deseo de colaborar en esta obra, pueda acercarse a, a nosotros.
2: Claro, nosotros eh, estamos ubicados en Paraíso de Cartago, una ubicación muy sencilla, verdad, estamos cerca de dos kilómetros al este de Walmart, Cartago Centro. Uh -huh. eh, carretera Paraíso. Carretera Paraíso. Es un edificio pues, bastante amplio a mano izquierda sobre la carretera principal. Allí usted va a encontrar el rótulo de nuestras instalaciones y acá siempre, las 24 horas del día, hay alguien. O estoy yo, o está el pastor, o está el guarda. Alguno de nosotros podemos atenderle. Puede escribirnos a un correo electrónico a gerencia manantialesdevida.org. O llamarnos también. Uh -huh. Les voy a dar el número del WhatsApp para que nos puedan allí escribir o llamar directamente al 6247-0009. Otra vez. 6247
0: 009. Y si nos escuchan fuera de Costa Rica, las fronteras es más 506 2551 4238,
2: que es el teléfono de la oficina, o más 506 6247 0009. El WhatsApp de nuestra institución.
0: Perfecto. Vamos ahora a lo que viene para Manantiales. Ya llegamos al presente, vimos lo que es hasta el día de hoy, pero aquí hay una visión muy importante. Y aquí en nuestra, en, en nuestra iglesia tenemos, hay un hashtag que estamos compartiendo. Es Manantiales es mi casa. ¿Por qué Manantiales es mi casa? ¿Qué viene para Manantiales? Tal vez el Pastor Ronald nos pueda ampliar cuál es ese deseo, cuál es ese sueño y ese anhelo que se puso en las manos del Señor y que la gente, las mismas personas de la congregación que estamos involucrados en esto o cualquier persona que desee hacerlo puede venir y acercarse para hacer que Manantiales sea mi casa o su casa. ¿Qué viene para Manantiales, Pastor?
1: Bueno, antes vamos a partir de una premisa. De la premisa que quiero partir es de que Dios no se desvincula de la humanidad. Manantiales no puede desvincularse de la comunidad. Nuestra comunidad inmediata es paraíso de Cartago. Y en la parte demográfica eh, nosotros tenemos un campo amplio para trabajar. Jesús le dijo a sus discípulos, levanten los ojos, alcen los ojos al campo el campo está blanco, listo para la cosecha. Está hablando de personas, de miles y millones de personas que hoy, siglo XXI, necesitan de él. Entonces, Manantiales no puede este, quedarse estacionada en lo que es. Lo que viene para Manantiales es más amplitud en el servicio a los miles y miles y miles de personas. Más que decir que vienen más cultos para alabar al Señor, que aunque son importantes, vienen más programas de trabajo, vienen más ministerios, para esto solamente requerimos fe, que es confianza. Y no nos quedaremos acá, eh, atenderemos a nuestra comunidad, seremos proactivos eh, en lo que Jesús nos mandó. Si la Biblia dice que de tal manera amó Dios el Padre al mundo, mundo en el sentido, no del globo terráqueo, mundo en el sentido de las millones de personas que necesitan, ...del amor de Dios... ...entonces... ...lo que viene para Manantiales es muy amplio... ...porque tiene que ver... ...con personas... ...y ese es un mercado... Uh -huh. ...permítame usar este término... ...es un mercado inagotable... ...hay mucha necesidad... ...hay mujeres, hombres, niños... ...sin rumbo en este, en este mundo... ...que necesitan de una... ...organización que les diga... ...que esta organización de Dios está para satisfacer su hambre y su sed espiritual.
0: Ustedes este, hace un tiempo se propusieron hacer, eh, la gente no sabe esto, también Marco podemos comentárselo, eh, en los hogares, tanto el hogar este, frescura como el hogar del adulto mayor, están fuera de nuestras instalaciones. Actualmente, este, eh, ¿dónde están ubicados los, los, los diferentes hogares? Y también los niños, ¿dónde están ubicados? Comentaré a las personas.
2: Nuestro centro infantil está ubicado en un, un edificio anexo acá al, al, a la iglesia. Uh -huh. ¿verdad? Tenemos un pabellón donde allí se les atiende. Importante comentar esto un poquito de una forma breve. Nosotros uh -huh. tenemos un centro infantil que atiende a población eh, desde los cero meses recién nacidos hasta los seis años, once meses. Uh -huh. Población que puede ser de riesgo social y también podemos irnos al otro extremo porque atendemos cuido privado uh -huh. entonces eh, esta parte demográfica la, también la vemos y la atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde uh -huh. estamos ubicados acá con el anexo a la, a la iglesia el otro centro de adulto mayor se encuentra a unos 300 metros de nuestras instalaciones es una casa que actualmente se alquila uh -huh. se paga una renta mensual y eh, el otro lugar donde habitan nuestros muchachos del Centro Frescura de Esperanza, uh -huh. eh, sí son unas instalaciones propias, pero estamos en un proyecto también de construir en otro lugar. Ahorita les explico dónde. Este hogar está actualmente en Caballo Blanco de Cartago, cerca de un kilómetro de acá. Uh -huh. Y eh, lo que queremos, Michael, es poder centralizar todo para poder tener un mejor... Eh, funcionamiento para poder tener una mejor calidad de servicio a nuestros usuarios, a nuestros hermanos, a nuestros pacientes como nosotros queramos llamarle uh -huh. porque tenemos una bendición en este lugar que las instalaciones son amplias, el terreno es grande, entonces tenemos el sueño y el proyecto de poder construir nuestro hogar de adulto mayor que sea propio, uh -huh. como les comentaba actualmente alquilamos entonces, queremos desarrollarlo. Ya estamos en esa primera etapa de estudios, de planos uh -huh. para poder eh, construir. Y estamos en la primera etapa de poder vender donde actualmente está el centro de restauración y podernos venir para la iglesia, para poder tener sí, unas instalaciones exacto. más amplias, de mejor atención y, eh, como les decía, de mejor calidad.
0: Ok, la gente también puede aportarnos y ayudarnos en este sueño. De hecho,
2: sin la ayuda de las personas, nosotros no podríamos hacer nada de esto. Como todo aquí ha empezado, eh, los primeros que nos ponemos el overol y nos arrullamos las mangas, somos los que asistimos a esta casa. Por eso el hashtag uh -huh. de manantiales es mi casa. Porque más que una iglesia de venir todos los domingos o todos los lunes o todos los jueves, es un lugar donde yo encuentro un hogar donde yo te veo y te considero mi amigo, te considero mi hermano, donde ambos, ambos podemos aquí encontrarnos con nuestro papá, que sí, es sí. Dios. Entonces, encontramos en este edificio un hogar, una casa, un calor humano y que sabemos que juntos, como en toda casa, donde papá y mamá, hijos, se ponen de acuerdo y pueden desarrollar proyectos, aquí también. Entonces, Manantiales es en mi casa es el eslogan o el hashtag que estamos usando para poder eh, encaminar todos estos proyectos que vienen y a otros que apenas están naciendo, que con el día a día y con el pasar de los años eh, creemos por fe de que los vamos a poder llegar a ver Perfecto,
0: vamos a ver vamos a llegar a la parte final la parte de conclusiones ya vimos todo lo que es la estructura, cómo funciona Manantiales de qué forma trabajan yo yo Creo que la gente, a partir de, de escuchar esto, puede darse cuenta que de verdad acá no es un simple lugar donde se viene a escuchar la palabra de Dios, sino como vos mismo lo decís, Marco, este, es, es una casa, es un hogar donde usted encuentra eh, personas en común que se convierten en sus hermanos, donde usted siente la calidez de cada una de esas personas. Yo lo siento aquí cada vez que vengo. Eh, yo siempre lo he dicho, desde que yo entré acá... Yo sentí que este era mi hogar, y aquí estoy, recibiendo palabra y viendo la mano de Dios, no solo en mi vida, sino en la vida de muchas otras personas. Entonces, estoy seguro que mucha gente a partir de esto va a querer acercarse a manantiales de vida eterna, lo que es en sí todo, en conjunto, con todos sus programas, porque, como bien usted lo decía, Pastor, la premisa es las personas. Se trabaja con base en las personas y para las personas. Pastor, usted me regalaría tal vez en dos minutos su conclusión de este pequeño podcast.
1: Claro que sí. Y voy a citar un pasaje de la Escritura que es el centro de la redención eh, que nosotros los seres humanos necesitábamos. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 16 del libro de San Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio ...que dio a su Hijo un ingénito, ...para que todo aquel que en él cree no se pierda... ...sino que tenga la vida eterna. Dios hizo la humanidad... ...dice el sabio Salomón, perfecta... ...para que disfrutaran de su amor. Antes había creado el buen Dios que no es improvisador... ...es un Dios sabio, un paraíso para ellos. Había hecho el cielo y la tierra... Y dice la escritura que cuando hizo los primeros seres humanos los puso en un huerto. Esa es la voluntad de Dios, bienestar para las personas. Pero lamentablemente la serpiente antigua, dice la escritura, engañó a Eva y a Adán y vino la caída de la humanidad. Este buen Dios tenía un plan y había preparado, dice la escritura, también un cordero desde antes de la fundación del mundo. Y el mismo Dios, en su soberanía, en su sobrenaturalidad, toma forma humana y viene acá a darnos a nosotros esperanza, a darnos vida. El cristianismo se levanta también bajo esa premisa, bajo la premisa de que Dios es el que intentó comunicarse de nuevo con sus seres amados, con todas las criaturas que Él hizo y en este caso primordialmente a los seres humanos. Y Él buscando el contacto da su vida por nosotros en una cruz y sí, establece actos ceremoniales para que los seres humanos se pueden comunicar con él pero seres humanos uh -huh. el cristianismo es más que una religión es más que una organización el cristianismo es el amor de Dios el querer venir y habitar en el corazón del ser humano y bueno esta organización entiende eso y se debe a eso específicamente lo más importante para Dios no es la estructura, la necesitamos hemos hablado de la parte administrativa ese andamiaje que se necesita para poder ejecutar, lo más importante para Dios son las personas. Y hay mucho dolor en este mundo, hay mucha necesidad, hay niños deambulando sin dirección. Imagínese el terror que siente un niño que un padre lo deja abandonado de pronto a los cinco años en un parque. El terror que siente ese niño, mujeres agredidas, personas que están consumidas con el flagelo de las drogas y el alcohol, y nosotros en Manantiales de Vía Eterna entendemos eso e iremos a hacer el trabajo donde Dios nos dice que lo hagamos, que es en las personas en la comunidad. Muchas expectativas, y quería cerrar con esto, con que el vínculo eterno de Dios no es con el acto ceremonial. El acto ceremonial es un medio, el vínculo es con personas a las cuales Él amó y nos ama.
0: Muchísimas gracias, Pastor. Ya para cerrar les tengo aquí un pequeño reto, es muy simple. Yo les voy a decir tres términos Y ustedes me van a decir Primero este, usted, Pastor Y luego Marco ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué es para usted Dios, Pastor? Todo amor El servicio
1: Una necesidad para que se cumpla el propósito
0: Manantiales de vida
1: eterna Mi casa
0: Marco Vamos con vos Dios Dios mi papá. El servicio.
2: Lo que me conecta con mi papá.
0: ¿Y Manantiales de Vida Eterna? Mi casa. Pero Manantiales no se queda ahí. Manantiales también da acompañamiento a través de las diferentes redes. Así que, a continuación, escucha toda la información de todo el acompañamiento que te brinda Manantiales de Vida Eterna.
2: pueden buscarnos por Facebook todos los días, por allí estamos nosotros subiendo material de, de qué hacemos, cómo lo hacemos Manantiales de Vida Eterna en nuestro Facebook oficial, también tenemos los Facebook de las instituciones que hablamos hace un ratito, de Adulto Mayor Asociación para el Adulto Mayor Vida Plena y Asociación Frescura de Esperanza en, en esos tres usted puede encontrar mucho más información mucho más material y también por allí puede escribirnos, contactarnos. Eh, contactarnos para poder este, eh, eh, brindarle lo que usted requiera.
0: Okay. Acá
2: tenemos ministerios o redes. Trabajamos grupos demográficos y si podemos llamarlo así. Trabajamos red de hombres. Nos reunimos el segundo sábado de cada mes. Trabajamos con red de mujeres el primer sábado de cada mes. Uh -huh. Trabajamos con matrimonios también y parejas. Todos los que tenemos matrimonios o parejas podemos congregarnos eh, todos los últimos sábados de cada mes en este lugar. Trabajamos con niños. Tenemos aparte de un centro infantil, todos los domingos los niños reciben en sus grupos eh, iglesia, se hace iglesia con ellos también, verdad uh -huh. de una forma diferente. Eh, también trabajamos... Eh, vamos a ver, con la red de jóvenes ancla, se reúne todos los sábados a las 6 de la tarde en su auditorio, un espacio específico para que ellos se puedan pues, reunir. Y aparte de los horarios habituales que tenemos para reunirnos a nivel general, que son los domingos a las 8 de la mañana y a las 10. Por si alguno eh, tiene alguna cosa que realizar personal, puede escoger cualquiera de ambos horarios. Uh -huh. Los lunes y los jueves también tenemos dos reuniones lindísimas a las 7 de la noche, acá en nuestras instalaciones. Así, de forma global, es como eh, nosotros congregamos a las diferentes personas. Y nos faltó uno, los adultos mayores. Ah, Nuestros adultos mayores, que son bastantes, ¿cierto? Sí, los jueves, todos los jueves hay adultos mayores a las 9 y 30 de la de la mañana adultos mayores que el 80% vamos a recogerlos y los traemos y luego vamos y los dejamos
0: es muy importante agradecer a nuestros dos invitados su presencia este día para nosotros en Manantiales de Vida Eterna es necesario que usted nos conozca es necesario que usted sepa lo que se hace en este lugar nosotros queremos hacer iglesia nosotros queremos hacer el bien por la humanidad nosotros trabajamos para usted en Manantiales de Vida Eterna estamos para servirle a las personas. Por eso es tan importante este podcast para que usted escuchara lo que se hace en Manantiales, porque Manantiales es mi casa. Les invitamos para que compartan este podcast, para que le envíe los links de las diferentes plataformas a sus amistades, a sus amigos, a sus conocidos, gente de la misma iglesia y gente que esté afuera, que conozcan lo que es Manantiales. Los esperamos en el próximo podcast, la próxima semana. Esté atento porque ya vienen nuevos podcasts. Les agradecemos su compañía. Les esperamos. Muy pronto nos escuchamos nuevamente. Esta fue una emisión más de Manantiales Media Podcast. Muy pronto en esta plataforma encontrarás nuevo contenido. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escucharnos.